0: chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyền phong hồn trăm năm của tác giả hoàng dung chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh hẻm chuyện ma ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung tập 2 của bộ truyện này Anh nghi ngờ nhẹ đần cả giò cá xuống rồi thật khẽ bước lại gần. Anh đứng lại để lắng tay nghe, nhưng không còn âm thanh đó. Nắn lại một lúc không nghe gì nữa trở nên anh cũng thôi. Vừa quay mặt lại chuẩn bị đi về hướng giò cá thì lại một lần nữa, cái âm thanh kỳ khè đó lại phát ra. Lần này nó gần hơn lúc nãy. Anh quay lại và định hướng đường chính xác, quyết định tiến sâu hơn vào bên trong. Khi đến sát bụi tràm anh cẩn thận nhìn xuống dưới chân Thấy không có gì anh từ từ xoay đèn pin vào trong bụi rầm Thì trời đất ơi Một con rắn hổ mang rất to và rất dài Anh không ngần ngại nhưng anh đùi về sau nhặt một nhánh cây khô gần đó tín lại Dùng nhánh cây mà đánh động vào chỗ đất gần con rắn Nhằm dù nó chạy ra rồi bắt sống Nhưng kỳ lạ thay Con rắn ấy không hề sợ anh mà trái lại Nó còn vươn cái đầu của mình thẳng lên nhìn vào anh. Mày hù tao hả? Mày chọn nhầm người rồi có ngon ra đây? Ra đây mau lên tao sợ mày chắc. Thế nhưng nó vẫn còn nằm đó vươn đầu lên như vậy. Anh nhận ra rằng nó không như mấy con rắn khác. Anh cũng không sợ gì mà đứng đó, đưa mắt nhìn kỹ con rắn kia. Nó không có gì đặc biệt cả, chỉ có điều nó to thật. Anh lại nghĩ... Cái này mà bắt mang về trong tám tàn Chắc ông ấy mùa với giá cao lắm Ông ấy là chúa thích rượu rắn hồ mang Ngay như vậy cho nên anh không muốn bỏ cuộc Cho dù mày nằm ở đâu Ta cũng bắt mày cho bằng được Đến lại gần con rắn nhẹ nhàng Quay đầu trườn tới phía trước Nhìn nó có vẻ chậm Và chỉ trườn một cái Nhưng không hiểu sao lại cách anh tới gần cả mười bước chân Có chạy thật nhanh nhưng cứ gần Thì lại bị nó trườn xa xa tức quả anh tăng tốc đuổi theo. Là thay chạy được một đoạn thì nó bỗng đứng yên, làm cho suýt nữa anh đang ngã chớn vào nó. Phản giả nhanh anh dừng tay lại rồi nhìn kỹ từ đầu đến đuôi của nó rồi chậm chậm tiến lại. Vừa đặt chân bước tới thì anh bỗng chú ý đến một vật mà nó đang nằm lên. Hình như đó là một khối đá. Nếu đó không có gì đặc biệt thì anh đâu thèm chú ý đến nó làm gì. Nhưng anh thì khối đá này rất đẹp. Đã sáng lấp lánh trong đêm Bồi bằm bám đầy ở trên Nhưng cô không tránh được sự bóng bẩy của nó Khối đá thu hút đánh nhìn của anh Không kìm được sự tò mò anh trên thân của mình vào bụi tràm Mà quên đi sự có mẫn của con rắn hổ mang cực kỳ nguy hiểm kia Giờ anh cũng vào được gần khối đá đó Nhưng mà một lần nữa thì con rắn đó lại không phản ứng gì Lúc này anh mới sừng nhớ đến nó anh thoát tim một cái và hành động cẩn thận hơn. Ai mà bị con rắn hổ mang cắn thì thôi chứ chỉ không kịp coi như mất mạng. Cái nọc của nó cực kỳ bổ. Con người chỉ cần lấy một chút nọc của nó thôi là được biết bao nhiêu chất bổ dưỡng trong đó. Nhưng sợ dĩ bị nó cắn mà chết thì chẳng qua là nó tìm một lượng quá nhiều. Cơ thể của ta thích ứng không kịp cùng với một liều lượng quá nhiều như vậy. Cho nên từ chất bồ hóa thành một vũ khí lợi hại mà nó dùng để bảo vệ bản thân. Chứ thật ra thấy con người thì nó cũng sợ lắm. Thế nhưng con rắn này làm cho anh ngạc nhiên. Đến gần mà nó cũng không phần đứng gì chỉ vội lăn qua một vòng. Rồi nó dần dần lùi vào giữa hai cây tràm vào biến mất. Tuy nhiên lúc này trường không muốn để ý đến nó. Câu không hối tiếc vì bây giờ anh chỉ chú ý đến khối đá kỳ lạ. Anh chưa từng nhìn thấy ở đâu bao giờ cẩn thận hơn trường cố bật hết đèn lên soi xung quanh một lần nữa anh nhìn để tránh khỏi những con vật nguy hiểm xung quanh mà còn chuyên tâm chiêm ngưỡng khối đá ngạc nhiên khi thấy nơi mình đang đứng chính là mảnh đất anh và chúc bao năm dầm mưa rãi nắng để hôm nay đất trở thành một cánh đồng xanh tươi với đủ loại cây trầm trường liền thầm nghĩ sao ngộ vậy ta bao năm mình đã cày sới trên thừa ruộng này sao không phát hiện ra khối đá này vậy Cô xác định ký vị trí mình đứng thì quả nhiên cô đá này nằm khuất dưới một bên của một tảng đá lớn mà khi khai hoang đất hai anh em đã thấy. Nhưng vì tảng đá này rất to rất cao lại tạo thành kiểu những bậc thang nhỏ đi lên tuyệt đẹp cho nên cả hai không muốn bỏ đi. phía trên cô đá chiếu sáng là một phần mỏng nhô xa của tảng đá lớn che lại. Nếu không để ý thì nghĩ đó chỉ là một phần của tảng đá lớn mà thôi. Bây giờ về đêm tự nhiên nó phát sáng, chờ mời có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Anh chậm chậm ngồi xuống soi đèn vào từng chỗ một trên và xung quanh khối đá. Nó là khối đá hình tròn, đường kính khoảng 5 tấc, cao đầu đó khoảng 2 tấc. Anh dùng bàn tay vội cho bớt bụi đi, rồi ngồi đó mà nhìn. Khi lớp bụi rơi xuống đất thì không hít được, nhưng cũng không giấu được sự bóng bẩy của nó. Sợ tay vào anh có cảm giác rất mát rảnh. Trên bề mặt hình như có khắc chữ gì đó Mà nhìn không hiểu Giờ anh lầm bầm một mình Mình phải cố gắng đem nó về mới được Nó đẹp quá trời mà Đem về làm của lạ chơi Ngay vậy anh đưa hai tay xuống và nâng lên Nhưng nó rất nặng Thân hình vàng vỡ lượng lưỡng của một võ sĩ như anh Mà cũng không thể nâng nó lên được Thế là anh ngồi bẹp xuống đất Hai tay ôm lấy khối đá Hai chân đập mạnh vào cạnh tảng đá lớn để lấy sức mà đẩy nó lên Thì hùng một lát thì bỗng nhiên chân của anh đạp phải một vật gì đó dài dài cứng cứng Như là thành sắt đã bên trong tảng đá lớn Anh dùng chân đầm vào vật đó thêm một lần nữa Thì nó ngã xuống khề đá Anh cố dùng hết sức thì cũng kéo được khối đá lấp lánh đó ra ngoài Giờ đèn vào bên trong thì vật an ấy anh đạp Chính là một thanh kiếm đá gì xét Nhất lại nó vào bên trong khe đá, anh ngồi bệt xuống mặt thở hồng hộc Vừa thở vừa ngồi nhìn khối đá. Trường rồng nhánh cây từ từ gạt đi lớp đất dày bám ở mặt dưới. Phía dưới nó không bóng nhảy như là mặt trên, cũng không có khắc chữ gì lên đó cả. người nhìn hóng sóc một lúc khi hết mệt, anh thích thú đứng lên lăn khối đá này về. Cảm thấy rất may khi đuổi theo con rắn, anh đã kịp mang giỏ cá đi cùng nếu không bây giờ tối quá chẳng biết đâu mà tìm. Anh dùng hai tay lăn hòn đá đi từ từ, bất chợt anh vô tình đạp trúng một vật gì đó. Anh quay lại là một bình xứ, chỉ là một cái bình mà thôi. Vừa lúc đó anh cảm thấy xung quanh mình bỗng nhiên lạnh toát, anh dùng mình một cái. Thế nhưng anh nào muốn chú ý đến việc này, anh chỉ nghĩ đơn giản là một cơn gió thoảng qua hơi lạnh một chút vậy thôi như vậy còn có đợi cho anh nữa vì lúc này anh vẫn còn đang đổ mồ hôi khắp người do vận công rồi cứ như vậy anh gắng sức để lăn khối đá này về nhà vừa cầm giò cá và đồ nghề câu vừa phải lăn khối đá to đẹp này cho nên anh khá vất vả nhưng người đến chuyện mình có đường vật là anh quên hết tất cả mệt mỏi hệ hồng đến gần một khối rồi anh mang được về nhà lúc này đã là gần nửa đêm trong nhà của chúc đã ngủ từ lâu Anh lăn tặng đã đến chỗ hiên nhà Rồi để yên đó mà chạy nhanh vào nhà trường gõ cửa buồng Của Trúc vàng hấp tấp gọi Chúc ơi chúc ơi Cô em gái đang ngủ ngon lành Tự nhiên nghe tiếng của anh Cô dần dần mở mắt rồi lào bầu Cái gì vậy anh hai Tự nhiên nửa đêm kêu em dậy làm gì Mở cửa đi Anh có cái này cho em coi này hay lắm Cô buồn ngủ lắm Nhưng vì đó là anh trai của mình nghĩ là có chuyện quan trọng cho nên cô ngồi dậy, xòe đôi bàn chân vào đôi dép cũ kỹ rồi uể oải bước lại mở cửa. Chấp màn của cô là anh trai của mình, nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà anh lại mồ hôi nhễ nhại, tay chân thì toàn bùn đất cô hỏi: sao vậy anh hai? Anh bị sao vậy? Ra đây có cái này. Trời đất ơi anh hai từ từ coi. Giờ hết tay của em rồi. Sao anh kỳ vậy? Về nhà không có chịu rửa tay chân còn lôi kéo người ta dậy Kệ đi. Chút nữa rửa sau, em ra đây, anh mới lượm được cái này hay lắm. Trời đất ơi tưởng gì, không để sáng đi rồi coi, anh làm gì mà gấp chi vậy không biết. Cô em gái là như vậy tuy rất sợ anh mình là dày mỗi khi cô làm điều sai, nhưng con gái mà, thường hay nũng nỉu với người được mình che chở. Nên nói là nói như vậy, cô cũng dần dần chạy ra. tới nơi anh chị và tàng đá còn đang dựng đứng ở ngoài hiên sắt vách trước cửa của nhà mình. Nè em coi đi đẹp không Cái gì là cục đá này hả Trời tất ít tưởng gì Tự nhiên anh lượm nó về làm gì Vậy cũng kêu em ra anh hay kỳ quá Nè em nhỏ nhỏ thôi Cái này là đồ lạ thiệt đó Nếu không thì anh đâu có khổng mặt tự nhiên đi tốn công Tốn sức đẩy về chi cho mệt Em thấy không nói rồi anh sang hiệu cho chút lại gần với tảng đá Xoay đèn pin vào mặt trước của nó Tay vừa phủi phủi vừa nói Nè em coi kỹ nó có gì khác lạ không Em thấy nó có gì khác mấy cái tảng đá bình thường đâu, có chăng thì nó tròn hơn, nhìn đều hơn một chút, trời đất ơi, chỉ vậy thôi mà anh nhọc công chi vậy? Trường thức mình chỉ vào mặt trước rồi nói, con nhỏ này, nó sờ sờ ra đây, ủa kỳ vậy? Hồi nãy rõ ràng, trông chắn là nói, trời ơi mệt thật á, anh làm sao á định dụ em hả? Thôi để em vô rửa tay rồi ngủ tiếp, là mất giấc ngủ của người ta. Rồi có loàng tròn quay bước vào trong nhà, trường ngồi xuống với một vẻ thất thần anh liền rụ mặt xuống rồi lẩm bẩm: Kỳ thiệt chứ? Hồi nãy rõ ràng là nó phát sáng đẹp lắm mà, không lẽ trong lúc Duy chuyển về đây, mình đã đồng đến cái gì của nó hết tác dụng rồi ta? Ơ hợi, mày làm ta mất cả hứng tốn công sức quá đi. Nét rồi anh chán nản xoay tàng đá lại định đẩn cho nó nằm xuống, chỉ lỡ như không mày nó ngả xuống ai ở đó thì nguy hiểm Nhưng mà vừa xoay đựng nửa vòng khi mà mặt trước nó quay ra ngoài sân Á à kìa nó phát sáng, chúc ơi là chúc ra đi mau lên Lúc này chúc đang đi từ sau nhà lên Tay còn chưa kịp khô thì vừa tích cửa buồng thì lại là anh hai kêu nữa Trời đất ơi khổ quá anh hai, lại là chuyện gì nữa đây Em không muốn dở tay nữa đâu, em mới rửa xong đó Ờ anh biết rồi nhưng mà em ra đây nhanh lên Nó đang phát huy tác dụng nè Em ra trễ coi nó hết đó Nhanh lên anh nói thì đó Cơ cũng cố gắng chiều lòng Ông anh kỳ lạ này Khi ra đến ngoài không chờ chút nói gì Anh chỉ vào mặt tàng đá rồi nói Em đứng xoay mặt vào nhà đi Em đứng đối diện với nó Ờ đúng rồi em thích gì cấm Và rồi không chờ lâu chút hình như cũng đã nhìn ra được Sự kỳ lạ có phần đẹp mắt này cứ đứng nhìn hết gần một phút đồng hồ mà im lặng Này Trúc Trúc ơ ờ, dạ em làm sao vậy Có thứ gì không Em thấy rồi nó phát sáng đúng không Ngộ quá anh hai Ủa nhưng mà hồi nãy sao em không thấy vậy Hình như cả anh cũng không thấy nước mà đúng không Ờ đúng là như vậy Nhưng mà từ khi nó phát sáng giống y như là hồi nãy Lúc anh mới gặp nó á à. Tuy là phát sáng không như đèn dầu Không đến độ để xoay sáng được Nhưng mà từ đó đến giờ anh em mình chưa gặp cái này lần nào Thế lạ cho nên anh cố mang về để làm của lạ chơi Trong làng này không ai có ngoài anh em mình hết nè phải không Dạ thì đúng là như vậy Nhưng mà không biết nó phát sáng như vậy cho đến khi nào Rõ ràng hồi nãy em có thấy gì đâu chứ Ờ anh cũng nghĩ vậy Giá như mình có chụp hình nha Anh sẽ chụp lại rồi rửa ra để dành chơi cứ như vậy hai anh em sợ mất đi tác dụng của nó Vậy là Trường và Trúc cứ ngồi đó mà ngắm Được một lúc Trường nói Thôi nhìn đủ rồi cũng chỉ có vậy thôi Mình vô nhà ngủ đi Để rồi ngày mai anh em mình ra coi coi nó còn phát sáng không. Nói rồi anh dự định giấu nó đi Thế nhưng mà nó to và nặng quá Biết làm sao bây giờ Anh không muốn giấu mọi người làm gì Nhưng dự định sẽ theo dõi nó xem thế nào Nghĩ vậy cho nên anh liền nói Thôi việc này tạm thời vậy đi Em còn hễ nói với ai Vì mình chưa chắc điều gì lỡ như mình khoe rồi người ta tới xem Mà nó không phát sáng thì quê lắm Dạ thì anh cứ để đó đi Anh chỉ cần lật úp nó lại thôi Thì nó như một tảng đá bình thường thôi mà Ờ Vậy mà anh không nghĩ ra em gái em giỏi quá Trời đất đấy em mà Nè em tránh ra đi nó nặng lắm Trúc bước vào cửa nhà hướng mắt ra ngoài sân Trường thì nghĩ anh sẽ rời nó ra một chút Rồi an tâm lật xuống đơn giản là anh sợ nó ngã vào vách nhà thôi Anh đang loay hoay chật vật với nó Thì bỗng nhìn chút tự nhiên vỗ tay một cái và kêu À em biết rồi khoan anh hai Trời đất đi nhỏ nhỏ lại thôi Đang là nửa khuya đó cô nương Ôi chết em quên Mà nè anh thử xoay nó vào vách đi anh hai Sao vậy Thì anh cứ xoay nó đặt vào trong cho em đi Chữ ý của em anh liền xoay người vào trong nhà Chúc nói với giọng vừa đủ Nè anh có đi thế chưa chừng nhìn lại một cái rồi phân vân đáp Ờ nó không phát sáng nữa không lẽ Nè có thể lắm anh hai Bây giờ anh thử chịu khó một chút nha Anh xoay nó trở ra giống như khi nãy đi Lúc này chừng không trình chừ xoay trở ra Và kỳ thực nó lại phát sáng Chúc cũng không giấu nổi sự tò mò và thích thú của mình cứ vội bước ra bên ngoài mà nhìn Đó đó anh hai Anh thấy rồi, ngộ quá ha Này em gái, kỳ này anh em mình có đồ quý rồi nha Bà con bà thiết kênh này chắc họ cũng ngạc nhiên lắm Mà em nghĩ là do ánh trăng đó anh Chứ nãy giờ anh soi đèn vô đó nó có phát sáng đâu Ờ anh cũng nghĩ vậy Thôi vào ngủ đi anh hai Ngày mai mình khám phá tiếp Sáng nay trường bật dậy sớm anh chạy ra mân mi tảng đá một chút rồi cầm chổi quét dọn sân vườn. Trước từ trong nhà bước ra mắt nhìn về trường vui vẻ rồi lên tiếng. Hôm nay anh hai siêng dữ vậy. lo phủ anh dọn dẹp đi rồi còn ra đồng. Chiều dù mấy đứa trong xóm tới nhà mình hát chơi rồi khoe tảng đá. Để sân vườn dư dần tụi nó lại cười cho. Chưa không nói gì mà bắt tay ngay vào công việc cùng với anh hai. Cô quét dọn trong nhà lau chùi những bộ bàn ghế tre. Mà trường đất kỳ công lên rừng chặt tre Miệt mài đục đẽo mấy tháng trời Công việc xong xuôi Hai anh em ra ruộng tiếp tục việc đồng áng. Trước khi đi trường còn chạy lại vỗ vỗ vuốt ve tặng đá vài cái Rồi mấy chịu vóc quốc ra khỏi nhà Trước mỉm cười nhìn trường rồi dễu cợt Anh hai giống trẻ con quá Vậy mà suốt ngày la dạy em không nghiêm túc Ờ ừ ha Không có hiểu sao từ lúc có tặng đá này Anh như trẻ con vậy Thôi phải nghiêm túc trở lại Dọn dèm xong việc nhà Trường và Trúc mang gương mặt hớn hở ra ngoài đồng Khiến cho ai cũng chú ý Người đầu tiên lên tiếng là Uyên Thi Ủa hai người hôm nay làm gì ra đồng muộn mà ai cũng tùm tìm cười từ nãy đến giờ Làm thi ở bên kia nghe ba nói mới để ý chạy qua Trúc vừa mở miệng định nói gì thì Trường đành nói trước Thi ơi tối nay qua nhà anh chơi nha Anh mới kiếm được đồ chơi đẹp lắm Là cái gì vậy anh Trường Ờ thì qua đi rồi biết Nói ta không hít được sự độc đáo của nó đâu Vậy để tối em rủ thêm mấy đứa nhá Ờ đúng rồi Rủ đông lên cho anh Trường vui Trường quay sang em gái rồi gần giọng Em sao vậy Trúc Làm như mình anh vui vậy Thì lúc này liền giảng hòa Thôi thôi hai anh em đừng cãi cọ đi chơi Lại còn được đơn ca nữa ai mà không vui Trường nghe vậy thì đồng tình Phải đó Để nhắn cái thằng lâm dáng câu nhiều cá tôi nướng ăn chơi Trước liền tiếp, ủa có dù anh Lâm hả? Vui vậy? Thì liền nói, nghe nói thế anh Lâm coi bộ mặt của bà sáng quá. Trường quay sang hưởng ứng, Ừ ha, thì nói anh mới nhận ra đó. Trước liền dẫm chân xuống đất ngoe ngoài bỏ đi rồi lẩu bầu. Mệt hai người quá, bình thường mà cứ chọc chọc đúng là suy bụng ta ra bụng người, hai người ở đó mà tâm sự đi. Thế bộ điều của cô mà trường vật thi phải bỏ ra đất thì nói, Thế con đi làm lẹ đi anh Trường, hẹn tối nay gặp nha. Không đợi cho Trường trả lời thì nhanh chóng đi về ruộng nhà mình. Phụ ông bà Phú tưới tắn bắt sâu nhổ cỏ bên cánh đồng Chiều đến nhà Trường và chúc vui như ngày hội. Đứa thì nấu ăn, đứa thì nướng cá. Có đứa thì ngồi đàn ca cùng với Trường chúc vào uyên thi. Người lớn thấy vui cho nên cũng bỏ cuốc bỏ câu nghé vào tham gia cùng bọn trẻ. Khi mặt trời đã nặng hết. Ánh trăng trên đầu ngọn dừa cống dần nô ra. Trăng rằm trở nên sáng long lanh khiến cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Trường lúc này mới tuyên bố Xin kính chào quý ông bà các cô và các bạn bè đến nhà anh em của con để vui chơi đàn át. Không vội lòng của mọi người có có một vật này muốn tất cả cùng được chiêm ngưỡng. Tất cả im lặng hướng mắt nhìn về phía của trường. Trường từ từ bước lại tặng đá dựng bên một góc nhà mà thanh niên liền lên tiếng. Ê, tảng đá coi bộ đẹp ha, vùng mình quá trời đá, chắc hôm nào phải kiếm một tảng về lau chùi chơi cho vui. Một thiếu nữ liền nói chen, trời ơi tảng đá thôi làm chi mà đẹp trong vườn nhà thứ thiếu gì. Một cụ già liền tiếp lời, thôi thôi để từ từ coi, không lẽ tảng đá nó cũng khoe làm gì. Phải người đứng bên cạnh hưởng ứng, phải rồi cái gì cũng từ từ, chưa có chi vội bình luận. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Trường lăn tảng đá từ từ ra giữa sân. Lâm vừa giúp anh đưa nó lên một mô đất cao nhất trong sân để cho mọi người dễ dàng quan sát. Vợ phụ trường Lâm vừa nói, tảng đá có gì hấp dẫn mà lôi ra cho mọi người coi vậy. Đẹp lắm mày cứ từ từ sẽ thấy. Trường và Lâm cùng lật ngựa tảng đá lên. Tất cả mọi người mắt sáng rực trầm trồ nhìn về phía đó. Ánh sáng từ mặt tảng đá phát ra lung linh huyền ảo cầm một góc trời, có người trầm trồ nói: "Ô đẹp quá, sao lạ dữ vậy? Chỉ là một tầng đá bình thường, sao có thể phát ra ánh sáng tuyệt vời đến vậy?" Huyền Thi liền quay sang nói với Chúc: "Đẹp y như là ánh đèn sân khấu vậy đó bà, để mai mốt tôi về may tấm màn răng lên hai cái cây dừa, để mặt tảng đá ở giữa thành một sân khấu hoành tráng." "Đúng rồi đó bà, tôi cũng nghĩ vậy luôn." nghe tin lạ cho nên ông tưởng và ông phú cũng lò dò nhủ nhau tới xem quả nhiên hay ông ngẩn ngơ khi tận mắt chứng kiến ánh sáng tuyệt vời của tảng đá đang phát ra từ trong sân của nhà trưởng. ông tưởng bước lên rồi hỏi trưởng nè con kể lại chuyện tảng đá cho mọi người nghe đây con dạ thưa chú dạ thưa bà con hôm qua con đi câu vào buổi tối có một con rắn to từ trong bụi chạy ra hăm hè con Định bộng sẽ bắt về nó bán kiếm tiền mua vải may cho chúc mấy bộ đồ mới. Thế nhưng mà khi đuổi theo thì nó cứ bỏ chạy, chạy mãi và nó dừng lại nằm ngay trên tảng đá này. Để ý kỹ thì con thấy tảng đá sáng long lanh và con rắn cũng biến mất. Mang về nhà con với em chốc thử đi thử lại mấy lần dừng ngộ ra. Tảng đá này chỉ sáng một mặt và đặc biệt phải có ánh trăng chiếu vào nó mới phát sáng. Mọi người liền ổn lên ngạc nhiên thích thú, ông tưởng liền nói tiếp. Vậy tới mai làng ta, ai có gì thì mang tới đó, chúng ta cùng hát giấy chăng mừng cho anh em của thằng Trường, có một cây vật quý ở trong nhà nhà bà con. Cả đám liền reo lên đồng tình, hay quá trường làng. Trước khi ra về, anh cũng bước tới sờ tay và tặng đá rồi mới chịu đi. Hôm sau, như đã hẹn, huyên thi mang tới một tấm màn màu đỏ thật đẹp, sang lên hai cái cây rửa hai bên xóa dài xuống đến đất trường và lâm khiêng tảng đá dặn lên bên dưới chân để màn không bay và quả nhiên ánh sáng chiếu rọi lên rèm tạo nên một sân khấu lung linh sắc màu trường mang đàn ra ngồi bên cạnh tường người vật tảng đá khẽ lên mấy khúc nam ai réo rắc không hẹn không ai kêu mà uyên thi cũng tự động bước lên hát theo Xét bại mọi người liền vỗ tay khen ngợi hết lời thế rồi mấy thanh niên nữa cũng chạy vào mang đàn của trường sang hội bên cạnh hòa chung là lượt hết người này đến người kia thay phiên nhau lên hát lâm tự nhiên trở thành một mc lúc nào không hay đến khuya ai nấy đều ra về cười hớn hở mấy cô bác luôn miệng nói trời đất ơi tảng đá đẹp quá anh em tuổi bay hiên thiệt đó chăng tảng đá này có thần linh ngay sao đó chứ tự nhiên sao mà nó phát sáng cho được Chắc là thằng trưởng nó có duyên với thần đá. Thôi cô về mai lại ghé chơi nha. Thôi con đàn hay quá. Thôi chú rảnh rảnh tao ghé bay chơi. Thôi chú về rảnh tao ghé bay chơi. Mấy đứa đàn tao phê cái lỗ tài quá. Mau văn nghệ cả chục năm bây giờ sống lại. Chào tạm biệt các cô chú. thị Lâm và Uyên Thi ở lại để tập tưởng như đáng hẹn. Lâm lên tiếng hỏi. Ủa định chơi tưởng gì vậy mấy đứa? Chúc lên tiếng. Còn chưa biết tụng gì hả, để má phổ bến cho con nghe nha. Lâm cầm cây đàn gó nhã lên đầu của Trúc. Má của sắp nhỏ nói cho đàng hoàng nha, không là ăn no đòn đó. Trúc giận dỗi ngồi xuống, cúi đầu xuống không nói nữa. Trần và Thi cứ nhìn Trúc rồi đại nhìn Lâm. Nhưng hiểu ý cho nên Lâm bỏ đàn xuống chạy tới bên Trúc, nâng mặt cô lên rồi nói. thôi mà Trúc, giỡn xíu đừng có giận, đang chơi mà giận mất vui lắm trường với thì đang cười kia kìa quay sang nhìn thấy hai người kia bật cười cho nên trúc liền nói cười đi ba người chơi luôn em không có thèm chơi nữa lâm lúc này vội lên tiếng không chơi thì thôi mai mốt ba tuổi này chơi đừng có tham gia vô nhá thi liền vội vàng khuyên can thôi thôi ngay họ bớt giận bắt đầu đi không là khuya rồi đó lâm trở về bên cạnh trường ôm đàn lên còn trúc vẫn ngồi tại chỗ không nói gì thi ngồi xuống bên cạnh cô rồi cả ba người nghe trực nói. Bây giờ nhóm mình sẽ đóng tuồng tiếng chống mê linh của tác giả Việt Dung Vĩnh Điển nha. Uyên Thi sẽ đóng vai của Trưng Chắc, Trung sẽ đóng vai Trưng Nhị, Trường đóng vai Thì Sách, còn Lâm đóng vai Tô Định. Lâm lên tiếng, ok bắt đầu đi, tao hào hứng quá rồi. Nói rồi Trường vẫn lâm mang đàn vào bên trong, còn Uyên Thi lấy ra những bộ trang phục cổ mà cô đã siêu tầm mấy ngày hôm nay. Trúc chạy đến gieo lên Ê đồ đẹp quá Tao bộ nào vậy mày Thì hai bộ đồ nữ tướng này nè Mày thích bộ nào lấy bộ đó ở ờ, bộ nào cũng đẹp Tao thích màu vàng cho nên lấy bộ này nha Nói rồi chúc chẳng ngay lên người Quả nhiên trông cô xinh đẹp Và oai phong Quyền thì cứ nhìn chăm chăm làm trước phải hỏi Ủa sao mày nhìn tao dữ vậy Tại mày mặc bộ đồ đó đẹp quá Vậy mày cũng mặc vào cho tao xem đi Trúc nói thì mới nhớ cho nên cô cũng từ từ chọn bộ đồ nữ tướng còn lại lên người. chung cũng đứng hình cái nhìn Thi không trước mắt Thi hỏi, Cái gì ghê vậy bà? Mày đẹp quá Thi à? hả? trưởng và Lâm bước ra đứng giận người lại, nhìn hai cô mà không tin vào mắt của mình. Thế lâu quá hai người vẫn chưa ra, cho nên Thi và chúc cả hai định chạy vào gọi. Nhưng mà vừa quay mặt vào bên trong thì thấy hai chàng trai đang trầm chầm, chầm nhìn hai cô gái rồi nói Làm gì không có lẽ đi xa đi còn đứng đó như là trời chồng về hai ống Cả hai liền bước ra rồi cùng đáp À à ra liền đây bị kiến cắn đau quá đứng gãi ngứa chút Trước liền quắc mắt cả hai đều bị kiến cắn à, làm gì có cái chuyện trùng hợp như vậy Lâm lúc này liền tiếp thôi thôi bây giờ xong rồi bắt đầu thôi thì đưa hai bộ đồ cho Lâm và trưởng cả hai khoác vào thì đến hai cô gái đứng hình Nhìn hai chàng trai không chớp mắt trúc búc đầu lên tiếng anh hai mặc đồ này đẹp ghê quá ra vẻ anh hùng lắm đó thế liền tiếp lời anh Lâm không hề tu kém còn là người đẹp nhờ lụa Lâm vội nói anh đẹp thiệt mà đâu phải là nhờ quần áo lụa gì đâu trúc liền vẫy môi lên thôi đi ba nghe khen cái là mặt đỏ luôn đó triệu lúc này liền vội ngăn thôi thôi tập đi ở đó ba má cãi nhau hoài trước đến khuya thi quay lại nhìn sau về mặt căng thẳng thấy rõ triệu lên tiếng hỏi ủa có chuyện gì vậy thi hồi nãy em để mấy thành kiếm ở đây sao bây giờ đâu hết rồi mày thấy đâu không chút nãy tao thấy mày để ở ngay góc dừa mà sao giờ bốn người chi nhau ra đi tìm Được một lát thì lâm liền reo lên trời ơi hai má sao để bỏ di tản đá này mà nói để đằng sau ủa kỳ vậy nãy rõ ràng nó để chỗ này ngay cái túi đựng đồ mà túi đựng đồ vẫn còn y nguyên trưởng lên tiếng có rồi thì bắt đầu đi kệ nãy giờ để đâu cũng được cả bốn người đang say sưa diễn thì bỗng có một âm thanh như là ngựa phi dồn dập bốn cặp mắt đều nhìn về hướng đó tất cả đều ngạc nhiên khi mà tiếng một tàu dừa bị rơi và phi lộc cọc trên sân Bề trên là thanh kiếm của trường đang cầm Giật mình nhìn lại tay mình Thì anh ta không thấy kiếm đâu Thì hiện tượng lạ Cả bốn cứ dỗi mắt nhìn theo Tàu lá dừa trên sân đang uốn lượn Thanh kiếm trên đó Cũng tạo ra những đường bố thật tuyệt hảo. Là dân trong nghề võ Như trường vẫn lâm Rất say mê những chiêu thuật này Cho nên quên hít sợ hãi Mà chăm chú ngắm nhìn Trung và Thi thì ngồi sắt lại nhau hai cô gái khẽ run rẩy hỏi thi nè bà thấy gì không thấy sao không bà sao ghê quá vậy Tôi cũng không hiểu luôn á Đang chầm chú nhìn thanh kiếm chuẩn bị đâm mạnh vào gốc dừa thì bỗng nhiên nó rơi xuống tàu lá dừa cũng thôi chuyển động lâm liền lên tiếng trời đất ơi tiếc quá đang xem hay mà trường cũng suýt xoa đường kiếm này đẹp quá mày tổ sư hiển linh chỉ dẫn cho mình sao á Trúc liền lên tiếng, bộ hai anh nhìn không có sợ hả? Trời đất ơi nhìn ta sợ lắm rồi cô nương, anh với thằng trường chăm chú để học nghề, hai đứa không chịu tận dụng mà xem. Thế liền nói chen, thôi đi, sợ dùng muốn chết nè ở con đó mà ngắm kỹ, học nghề của mà tổ linh hiển thị thật nhé. Anh đâu có biết đâu, hồi đó nghe cha anh nói, trước khi diễn thì trước khi tập tuồng, thì nên cầu tổ nghiệp phù hộ cho hát hay diễn giỏi. Còn vụ hiển linh như vậy thì anh cũng chưa có nghe bao giờ. Bạn tán một lúc lâu thị trưởng lên tiếng. Thôi khuya rồi để tao đưa Uyên Thi về. Còn mày thì cũng về sớm đi. Không thì bác Hồng trông đó. Ờ à, thưa ta cũng về. Trước liền lên tiếng. Ủa vậy rồi, vậy rồi. Nói đến đó mặt cô thoáng lộ vẻ sợ hãi. Nhìn về tàu lá rửa đang nằm ở góc sân. Lâm liền hiểu cho nên liền nói thời tối rồi mày đưa Uyên Thi về lẹ đi Tao ở đây phủ Trúc dọn dẹp xíu Mày quay trở lại tao về luôn cũng chưa muộn Ok vậy tao đi nha Chẳng đi rồi Trúc bắt đầu dọn dẹp quần áo Đồ đạc và cầm chổi quét sân Lâm nói tiếng ở lại phủ giúp chứ anh mang đàn ra ngồi tựa vào tảng đá gầy say xưa Trúc lúc này nhìn ngơ mắt cho nên lên tiếng nói Bộ anh không có cái chuyện làm hay sao Mà ngồi đó đàn sướng vậy Đâu có đâu Ngồi động viên tinh thần chút đó mà Thôi anh làm mà phụ công việc đi Chứ tôi không có cần động viên tinh thần gì cả Nhưng mà anh sợ cái tàu lá dừa đó quá Lâm vừa dứt câu Thì chúc Quang luôn cây trổi trên tay Chạy về anh Trúc đưa tay định ôm Lâm Nhưng chợt khựng lại Còn đưa ánh mắt giận dữ nhìn Lâm rồi nói Anh bị điên hả Giờ anh tự nhiên làm hết đi nha đang sợ gần chết anh còn nhắc lại lâm liền cười lên thôi em quét tiếp đi anh dọn lá dừa này cho nói rồi thì lâm mới đứng lên khiêng tàu lá bỏ ra khu vườn gần đó nhà chúng có một mảnh đất trống có trồng ít rau và cà còn lại thì bỏ lá dừa trái dừa khô lâu lâu nhóm lửa nướng cá và làm củi trụm công việc vừa hoàn tất thị trường cũng về tới chúc liền reo lên a à, anh hai về rồi Lâm liền cười nói Làm gì vui dữ vậy Kinh như bà nãy giờ ở nhà với tôi Bà sợ lắm không bằng Trường liền tiếp lời Bộ mày ăn hiếp em gái của tao hay gì vậy Mày hỏi thử coi bộ nãy giờ Có ăn có hiếp gì nó đâu Trúc nống nều nói với trường Anh không ăn hiếp gì đâu Mà chọc ma em làm em sợ muốn chết Trời đất đây tưởng gì Sao mày nhát ít vậy lắm Trường và Lâm cười phán lên Trung dần dối bỏ đi vào thẳng bên trong lâm nói. Tàng đá này mày không cất ở đâu đi, để ngoài này sợ nhiều người dòm ngó. Nãy giờ ta thấy mấy người đi đường liếc vào đây hoài. Thôi kệ mày ơi, ở đây cho đẹp, dù sao thì cũng là làng mình. Ai lấy thì coi như mỗi nhà chia nhau sở hữu một thời gian vậy. Ờ, mày nghĩ vậy cũng được, thôi tao về nha. Ok mày, mày chiều mai qua phủ tao dạy mấy đứa nhỏ học võ nha. Hôm bữa con nằm sáu đứa mình tao dậy được, tụi nó thích quá trời cho nên dạo gần đây, tụi nhỏ kéo tới đồng quá tao không khăm nổi. Ok, cho tụi nhỏ nó biết võ nghệ sau này cũng an toàn hơn. Ờ, à, tao cũng nghĩ vậy. Thế tụi nhỏ chăm chỉ tao cũng dạy thấy có tinh thần lắm. Vậy thì chào nghe, hẹn mai gặp lại. Lêm đi rồi, trường ngồi ôm tảng đá ngắm nghĩ một lát mới chịu vào nhà đóng cửa lại. Một buổi chiều nhật nắng trường đang đứng luyện võ một mình thì có một người lạ bước vào đứng trước mặt của anh rồi chậm rãi đến tiếng. Tôi chào cậu. trường nhìn thấy người đàn ông lạ mặt một lát rồi nói Dạ chào chú, hình như là chú không phải là người làng này. Đúng rồi cậu, tôi là thương lái ở vùng khác chuyển đi sưu tầm mấy vật lạ khắp nơi màng bán. Nghe nói tầng đá của nhà cậu vừa đẹp và có thể phát sáng cho nên tôi muốn mua. Dạ thưa chú con không bán đâu Để ở nhà ngắm cũng vui mà Làng này thiếu gì đá đẹp Nhưng mà tôi dân ở nơi khác Cũng không dám tự tiện vào làng các cậu Vì vậy cho nên tôi mới hỏi mua Cậu có tiền rồi lại tìm tặng đá khác Về bán tiếp Dạ thưa chú Con còn khó khăn mới đưa được nó về đây Cho nên con không bán Vậy thôi cảm ơn cậu Tôi đi Dạ con chào chú Người làm màn vừa đi khỏi thì có một người khác tiến vào lớn giọng gọi. Có ai trong nhà không? Trường lên tiếng, đằng đứng đây bộ không có thấy sao mà còn hỏi. Ủa, mày là chủ nhà này hả? Tao tưởng dân nào ghé chơi. Có gì không chú? Ông ta đưa chỉ tay vào tảng đá. Cái đó là tảng đá nghe dân chúng đồn đại phát sáng trong đêm hả? À? Đúng rồi, chú muốn coi tối ghé lại. Thôi, tao nghe nói nhiều khỏi cần coi cũng biết. Bây giờ tao mua mày bán không? Chú định mua bao nhiêu, 100 lượng vàng thôi bấy nhiêu không đủ sức công con mang từ ngoài ruộng kia về đâu. Ông ta quay lại nói, có tảng đá thôi thì ghê vậy, nghèo mà bài đặt chi tiền à. Chờ thấy thái độ của ông ta khó ưa cho nên hỏi giá chứ thật tình anh đâu muốn bán. Mỗi buổi sáng trường đang loay hoay xách mấy thùng nước để tưới cho ruộng của mình, bỗng nghe giọng của một cô gái hỏi. Ủa anh Trường, nghe bà con mình nói nhà anh với lời chỉ chúc có tảng đá gì đẹp lắm mà Đúng rồi em, mà hôm bữa nàng mình tới chơi để xem không có hả? Hôm đó em bận viện bên nhà cho nên không qua được, tối nay em qua nhà anh chơi được không? Được chứ, rồi thêm đông đông qua nhà anh đàn hát chơi, mà em biết hát đàn gì không? Đàn thì em cũng biết, còn hát em mê lắm, thế nhưng mà hát cũng nghe tạm thôi, nếu anh biết đàn thì em qua nhà anh chỉ giúp. Được mà, qua nhà anh có nhỏ chút hát được lắm, với bạn cũng hay qua nhà anh chơi tên là Uyên Thi đó em biết không? Cô hát hay lắm Cô gái mặt hơi giận Nhỏ Thi là con nhà giàu nên em ít chơi Mấy đứa nhà giàu chảnh thi mồ Không có đâu em Uyên Thi tuy nhà giàu nhưng mà vui vẻ Tình cảm khiêm tốn lắm Nhưng mà hôm nay em qua nhà anh chơi Anh nhớ đừng rủ nhỏ nó qua nha Không đợi cho trường trả lời Cô gái quay đi gương mặt buồn như muốn khóc Trường đứng trông theo Chưa hiểu lý do gì Thì một giọng nói làm cho anh bừng tỉnh làm gì mà chồng dần người ta rồi anh Trường? Ủa Thi, anh đang không biết sao cố giận nữa mà em biết cố hả? Biết sao không? Làng này có nhiều đứa cũng cùng tuổi đâu mà không biết. Nhà đó tên lành ở cách nhà em năm Căn. Thế dễ thương xinh xắn, thích rồi đúng không? Làm gì có, anh thế lạ cho đến hỏi vậy thôi. Mà tối nay qua nhà anh chơi với nhỏ chút nha. Thôi hẹn với người ta còn bày đặt rủ em. Nói rồi Thi đi rất nhanh trường gọi với Thi Thi ơi! ý rồi chừng đứng cười một mình anh trường con nhỏ khùng này mà làm tao hít hồn làm gì anh hai đứng cười một mình như mai nhập vậy ủa tao có chuyện vui thì tao cười bộ cười là mai nhập hả vậy anh hai có chuyện gì vui kể em hỏi đi mày nằm mơ tao cũng chưa kể cho mày nghe đó nữa chuyện vui lắm thôi mà anh hai kể em nghe đi em không nói anh bị mai nhập nữa muộn được cưng nói xong trường xách nước tiếp tục tưới Chúc đứng vùng vằng một lát thấy mọi người xung quanh nhìn mình Cho nên đành bỏ đi Chẳng vui thầm trong bụng Vì chồng thức được cô các em gái Chứ thật ra anh có chuyện gì đâu để mà kể Tôi đến y như hẹn Nhỏ lành tới nhà của hai anh em chơi Nhỏ chúc coi bộ hiếu khách Thế đứa con gái nào tới nhà chơi Cô đều vui ra mặt Kể hết chuyện này đến khoe chuyện nọ Nhưng lành chỉ muốn trò chuyện phía trường đợi một lát chúc cũng thấy chán bỏ đi Tới hoa màu sau nhà Trường ngồi đàn hát vít lành mà ánh mắt cứ nhìn ra cửa trông xem thì có đến không. Thế đầu bộ ngó nghiêng của trường cho nên lành lên tiếng hỏi. Ủa bộ anh trường chờ ai mà cứ ngó ra cửa hoài vậy? À anh có chờ ai đâu, tại ngồi đàn sẵn trong nhà cho nên là quen. Tưởng anh chờ ai em buồn lắm đó. Ủa mà anh chờ ai thì có gì đâu lành buồn. Em cũng không biết, mà em cũng thấy buồn vậy thôi. Nhà trúc thật vô duyên lúc này nói chen. Anh Trường anh có bộ gì đó bà Lành không nói gì với Trúc mà quay sang anh Trường Bộ thiệt hả anh Trường À à anh Trường không biết phải nói sao Vì trong bụng đã để ý viên thi Nhưng có biết thì có tình ý với mình không Nếu nói hay không Thì sợ lành đem lòng yêu mình khó xử Còn nói chắc chắn lành sẽ hỏi ai Nói là thi thì không thể Vì nhà thi giàu có Mà cũng không biết em ấy có chịu hay không Chờ cho mình một trận mất nước ngập ngừng như vậy là anh trường chưa có rồi không không phải tại tại anh thôi đừng ngập ngừng nữa em hiểu lòng của anh mà sẽ em về mai rảnh em lại ghé chơi nha tôi về nha chúc ờ chào bà như là ông trường có bộ gì nha đừng có để ông ấy dụ dỗ lành hơi buồn cũng ráng nở một nụ cười với hai anh em rồi vội vã ra về vừa đi cô vừa nghĩ bụng về là anh trường có bộ thật rồi mình không còn hy vọng gì nữa khi nhà chỉ còn là hai anh em lúc này chúc lên tiếng Ủa anh hai Sao không nói người yêu của anh là Thi Để cô lành khỏi hy vọng tội nghiệp người ta Mày tào lao có chút Ai biết lành cô yêu thương tao không Mà Thi với tao có cái gì đâu mà mày cứ nói đặng Thi nó chửi tao banh xác Mày lo chuyện mày với thằng Lâm đi Anh hai bớt sảm đi nha Em với anh Lâm như nước với lửa mà anh cũng ngơ chọc được hả à? Ta không biết Ta thích kỳ kỳ sao á à? Thôi em không giỡn với anh nữa em đi ngủ đây Quá ngại ngùng cho nên chúc bỏ tim một nước vào nhà. Trường ngồi lại một mình và thầm nghĩ. Ủa mà Thi giận mình thiệt hay sao hôm nay không thèm qua trời vậy? Mà thôi để mai ra đồng gặp rượu hỏi thứ, bây giờ phải đi ngủ cái đã. Hôm sau gia đồng Trường cũng không thích Uyên Thi đâu, nhưng mà anh cũng không dám thắc mắc, sợ nhờ Trúc lại La Linh thì khốn khổ. Về đến nhà thì ngoài sân đã có một vị khách lạ, ngồi sẵn trên bộ bàn ghế tre thần thái rất tự nhiên. Vừa thấy anh em về tới ông ta liền lên tiếng Tôi chào cậu Cô cậu có phải là anh em trường Trúc cấm Dạ đúng rồi chú Con là trưởng đây là Trúc em gái của con Tôi nghe nói Hai anh em cậu có tặng đá ban đêm Có thể phát sáng đẹp lắm Dạ đúng rồi Tới khi có trăng nó mới phát huy tác dụng Nếu không bận việc gì chú cứ ngồi đây uống trà Với anh em con rồi xem tặng đá Vậy thì tốt quá Cảm ơn cậu Nói rồi ông khách vui vẻ ngồi xuống lại chỗ cũ, trường vợ trong mang ra một bình trà nóng còn Trúc thì đi lo nấu ăn. Trò chuyện với nhau một lúc thì trường vợ ông khách kẻ đàn người hát rất vui, làm cho Trúc không thể nào nấu ăn yên được, cho nên cô chỉ làm đơn giản mấy con cá chi chiên giòn và chén nước mắm tỏi thật cay, rồi cũng chạy ra tham gia hát vài bài. Đến lượn đông khách hát thì Trúc chạy vào bưng cơm dọn lên cái bàn ngay chỗ của hai người đang ngồi món cá chê chiên giòn thơm phức làm cho trường vợ ông khách bỏ đàn bỏ ngắt vội lên tiếng. Trời ơi món này ngon quá đã lâu rồi tôi không được ăn đó. Con thì ăn hoài mà thế cũng muốn chảy cẩn nước miếng. Vậy thôi chú Vê anh hai ăn đi cho nóng. Vừa ăn cả ba vừa chuyện trò vui vẻ. Khi ánh trăng vừa nhô lên thì tảng đá phát huy tác dụng ông khách bỏ đũa ông vội chạy tới trầm trồ reo lên. Trời đất ơi quả nhiên là đẹp thật đó, sao trên đời lại có tảng đá độc đáo như vậy? Tôi thấy mà ưng quá mà, bây giờ hai anh em cậu có thể bán cho tôi với giá 500 lượng được không? Tôi biết vật quý như vậy, giá cả bao nhiêu cũng không xứng, nhưng mà tôi già rồi muốn có một vật lạ để mỗi ngày tìm niềm vui. Ông khách này quả nhiên là khéo nói, vừa thấy số tiền cao vừa thấy sự khiêm tốn quý trọng vật lạ của ông khách cho đến trường để nói. Con cũng nghĩ là tìm được tảng đá này là một cái duyên cho nên không định bán với ai. Nhưng mà chú đây rất biết quý trọng nên con... Cậu nói trước hết thị trường đã gục xuống tại bàn. chứ phải đứa anh hài cổng bệnh lên. Ông khách phủ cô để trường nằm lên ghế rồi nói. Thôi để khi nào cậu trưởng khỏe lại tôi ghé. Cảm ơn bữa cơm rất ngon của cô Trúc. Dạ không có gì đâu. Chúc nói rồi ông khách bước vội ra khỏi nhà vừa đi ông vừa suy nghĩ. Tàng đá này quả thật là lạ Nhưng chắc nó có tâm linh gì trong này Cho nên vừa định bán cho mình Thằng Trường đã bị vật xuống ngất xỉu Thôi mua về mất công dòng họ mình Và chính bản thân mình bị vạ lây Thì khổ Nói đến Trường sau khi tỉnh dậy Anh ngơ ngác hỏi Ủa Trúc ông khách bỏ đi rồi hả à? Dạ thế anh ngất cho nên chuối ra về chuối nói khi nào anh khỏe sẽ ghé Mà sao kỳ vậy Trúc Sao anh hay Trước giờ anh đâu có bị đau tim gì đâu Thì đúng rồi anh đau tim ba đầu có dạy võ cho anh được. Cũng phải. Nếu đau tim thì dùng võ anh đã bị rồi sau hôm nay. Ủa hôm nay anh bị sao vậy? Tự nhiên ấy anh đau tim quá chừng. Ngất xỉu đó luôn. Trời đất anh nguy hiểm quá. đầu bây giờ anh ra luyện thử vài chiêu coi. Ờ ha. Nói rồi chừng sao múa những chiều võ rất cao siêu và nguy hiểm. Nhưng mà tuyệt nhiên không có chuyện gì. Trúc lúc này lên tiếng. Thôi tối rồi tập ít thôi anh hai, chắc nãy trùng hợp lý do gì đó thôi không phải là anh bị đau tim đâu. Ờ, anh cũng hy vọng là như vậy. Nói rồi cả hai anh em cùng nhau đưa tặng đá về trước cũ, xong đóng cửa ngủ ngon lành Sáng hôm sau hai anh em lại ra ruộng như mọi khi, nhưng mà lần này trường không còn chăm chỉ nữa, mà cứ nhìn qua thửa ruộng kế bên để tìm Uyên Thi. Nhưng mãi đến trưa anh không thấy cô nàng đâu cả. Trúc thấy lạ cho nên ngồi xuống ăn trưa là câu hỏi. của anh hai, sao hôm nay em thấy anh làm việc chậm chạp quá vậy? Ờ thì tùy hôm khỏe hôm yếu chứ đâu phải ngày nào cũng vậy. Chết mồ, vậy anh hai bị bệnh tim thiệt hay sao? Mày không hay chúc bộ tính chủ tâm bệnh tim hay sao? Đâu có đâu, là em quan tâm anh hai thôi mà. Tao biết đâu phải là bệnh... Ngày đến đó thị trường mở mắt to nhìn về ruộng của ông phú mà bỏ giờ không nói tiếp anh không kìm được cho nên làm rơi cả đôi đũa và nhổm dậy uyên thi uyên thi chưa cũng đứng giật mình nhìn qua hướng đó thì quả nhiên thì đang chè một cái ô dù màu xanh thật dễ thương chỉ tay cô nàng đang cầm cái giỏ cơm ra cho bà đào và ông phú thấy trường gọi mình cho nên cô giả bộ như không nghe tiếng lại trước của bà đào mẹ ơi đây là cơm chữ của ba mẹ con ăn chưa? Dạ con nấu xong mang ra đây cho ba mẹ, giờ con về ăn trời đất, vậy nay không có mang ra đây ăn cùng với ba mẹ cho vui ông Phú liền nói chen đâu có được chứ con thi mệt thì nghỉ ngơi sớm đi ở ngoài này nắng nôi không tốt bà Đào cũng cười nói phải đó con, con tranh thủ về nghỉ sớm đi thì lễ phép cúi đầu rồi ra về, tuy giờ bộ không nghe trường gọi, nhưng cô cứ liếc mắt nhìn về đó Trường bị Trúc chọc quê cho nên ngồi xuống ăn tiếp mà cứ ngó theo Thi không rời mắt. Thi vừa đi vừa suy nghĩ. Không hiểu sao từ cái lần Thi nhỏ lành nói chuyện với anh Trường, giờ anh Trường cũng vui vẻ đáp lại chuyện trò với nhỏ, mình lại cảm thấy buồn dễ sợ. Chắc là mình với nhỏ Trúc chơi thần cho nên tự nhiên, giờ nhỏ lành nó thân với anh Trường mình canh tị, chứ không có gì đâu. Nghĩ rồi cô tự cười một mình rồi đến nhà lúc nào không hay, tí nữa là đi luôn rồi. Bữa giờ cô không hề bệnh mà tự nhiên thích buồn cho nên không muốn đi làm, không muốn gặp trường vận lành nói chuyện với nhau, cho nên giả bộ nói với ba mẹ là mình bị mệt trong người. Chứ cô nào có bệnh tật gì? Khi thi vừa khuất bóng sau hàng giữa nước ở ngoài bờ đi xa xa, thì trường liền lên tiếng, Ê chúc, sao bữa giờ nhỏ thi nó không có qua nhà mình chơi nữa? anh đâu biết chứ chắc là nó giận anh hai đó ta làm gì mà nó giận thì anh hai nói chuyện với nhòn lành Ủa tên nói chuyện với nhòn lành sao lại giận mà có khi đúng ở à, he tại cái hôm bữa thì thấy tao đứng ở ngoài này nói chuyện với lành nhìn mặt côi buồn buồn sao ấy hay là mày rủ nó tối nay qua nhà mình chơi đi chút bữa giờ nhỏ lành cũng đâu có thèm qua nhà mình chơi nữa đâu Nói về lành từ hôm qua nhà trường Và chúc chơi với ý định làm quen với trường Nhưng biết anh đã có người trong mộng Dù già vờ cười nói vui Chứ làm sao cô không hiểu được Khi Trúc đã nói thẳng cho lành biết Còn trường thì ầm mờ mãi Cho nên từ đó cô cũng không qua nhà anh em chơi nữa Mà đâu phải chỉ có mình lành Trường là một mẫu đàn ông chăm chỉ Cần cù lại nhiệt tình cao giáo đẹp trai Vì là nhà nông cho nên anh có một nước da ngâm đen nhưng nhờ vậy mà nhìn anh rất khỏe mạnh. Chất phác cho nên rất nhiều cô gái say mê theo đuổi, đâu chỉ có lành. Nhưng bài trường thì chỉ để ý một mình Uyên Thi, mà nhà cô lại giàu có cho nên anh cũng không dám ngỏ ý, sợ bị nói nghèo mà trèo cao thì tủi lắm. Thế nhỏ Trúc ngồi ăn hoài không có trả lời lại nói Tối dù nhỏ Thi qua nhà mình tập tuồng đi Trúc bỏ lâu quá nên quên. Thầy ngài thích thì tự đi ma rủ, nó về rồi tối em đâu có dám qua nhà nó một mình đâu. Ờ ừ, nghe, thôi để tao tính. Anh hai định tính cách nào nói em nghe. Thôi bớt nhiều chuyện đi. nãy mày đừng có chọc tao là tao chạy lại rủ thi tối ghé mình chơi được rồi. Tại em thấy anh hai mắc cười quá mà. Ta làm gì mắc cười? Trời đất ơi, nhắc lại bây giờ em còn muốn cười nữa đây nè. Khi bộ rằng hồi nãy của anh hai cái trồm trồm kêu nhỏ thi... Mồm thì cứ dính đầy cơm thịt tình nhìn không có chịu nổi. Thôi ăn lẹ đi, rồi làm chiều về sớm còn hẹn đi câu với thằng Lâm. Ủa, anh Lâm nay đi câu tối hả? Nghe nói đến thằng Lâm mắt mày sáng rực lên đó. Đâu có đâu anh hai. Thì tại anh hai đi câu có cá nướng ăn đã mà thôi mà. Chứ không phải tối nào đi câu nó cũng ở về ngang nhà mình, chú ý gặp mày rồi nó mới về nhà nó hả? Thôi em không giỡn với anh hai đấy đâu nói rồi chúc bê chén cơm lên và liên lịa lắc cái đầu tỏ vẻ không muốn nghe trường nói gì trường cũng đang suy nghĩ cách để gặp thi cho nên anh không chọc nhỏ em gái nữa anh cũng không hiểu tại sao mới hôm không gặp thi mà đã cảm thi trống vắng rất nhớ rất buồn chiều cả hai anh em về nhà sớm tắm giờ xong trường đang ôm mớ cần câu và xếp cái thùng ra tới cửa để đi câu cùng lâm thì gặp một người lạ đang tiến vào bên trong nhà của mình cho nên anh đứng đó để chờ đợi Ngày này đi một chiếc xe với hai con ngựa kéo tuyệt đẹp đằng sau còn có một người nữa đi theo thế ông ta ăn mặc oai phong tướng đi mạnh dạn thông thái còn người đi theo sau thì đen đúa cao giáo lại mang vác theo một túi đồ cho nên trường đoán hai người này có thể là chủ tớ quả đúng như dự đoán của trường vì khách kia bước vào cúi đầu chào rồi nói Tôi là Phú Hộ Tùng Ngân Làng Bên Còn đây là gia đình của tôi Nghe tin anh em cậu có tảng đá thần kỳ Cho nên muốn tới xem thử được không Thế kiểu cách thể hiện Giàu có cho nên trường cũng không ưa mấy Nhưng là vì khách đến tuổi Cho nên anh cố khiêm nhượng trả lời Dạ tảng đá của nhà con Cũng chỉ là một tảng đá bình thường Vô tình đi câu thấy đẹp cho nên con mang về Có điều là mỗi khi trăng lên Nó phát sáng màu sắc rất là đẹp thôi Nhưng mà bây giờ còn sớm quá Nên là không có gì lạ Xin chú hôm khác quay lại buổi tối để thấy được ánh sáng đó Hồng xa đâu cậu Tôi có nghe kể rồi Bây giờ để tôi vào xem hình thù nó ra sao Cũng không cần khi phát sáng Chờ thấy khó chịu Nhưng cũng không có cách nào từ chối Cho nên đành bỏ mớ cần câu xuống Dẫn đồng khách vào trong sân Vừa ở trong thích tàng đá Thì ông ta liền lên tiếng ngay Ồ thằng đá này đó hả Khi đó chưa phát sáng thì cũng đã đẹp rồi hình dạng rất lạ như ai đó cố công bảy rũa từng góc cạnh vậy mà sao nó còn tỏa ra được hơi nóng quá xá nữa nè vừa nói lão ta vừa đưa tay sờ khắp mặt đá rồi khiêng lên thử nhưng không hề này chuyển thấy thích thú quá cho nên lão ta liền nhập đề ngay hôm nay tôi đến đây là muốn mua tảng đá này với giá 500 lượng cô cậu có bán không chờ thấy thái độ của ông khách này quá kiêu ngạo phần cũng đã hẹn ông khách kia trở lại cho nên anh đáp Dạ thưa chú ạ, Anh em con nghèo thật Nhưng có tảng đá này tối Bạn bè đến chơi Nhìn ngắm sắc màu của nó cũng thấy vui lắm Lá ta không hề tỏ thích độ bực bội Mà lại chuyển sang thân thiện Không sao Chuyện mua tảng đá cũng chỉ là phụ thôi cái chính là tôi tới đây Để mời cậu cậu ăn một bữa cho nó vui sẵn trả tới tối Để được ngắm qua tảng đá một lần cho biết Vừa nói ông vừa nhìn tin gia đình như hiểu ý anh tan liền lôi ra một chai rượu tây dơ lên rồi tiếp lời ông chủ Đây là loại rượu quý mà ông chủ nhà tôi cất công dung hành mấy năm mới chọn được Chỉ dùng để mời khách quý thôi chờ thấy chai rượu rất sang trọng anh từng xem trong phim cho nên tò mò Mắt của anh sáng dựng nhìn vào chai rượu Chưa kịp nói gì thì ông khách lại nói tiếp Mà hôm nay không chỉ tôi mang một chai đâu Tới hai chai lặng cho nên là mình cứ thư thả ăn nhậu cho đến khi trăng lên để tuyên được chiêm ngưỡng tảng đá này cho nó thỏa lòng hiếu kỳ. Nhìn chai rượu tây mà trường quên cả lời hứa đi câu với Lâm cho nên anh cười trả lời. Dạ cũng được chứ, phải để con nói nhỏ em con làm mớ cá nướng ra nhậu chơi. vị khách liền xua tay trả lời, không cần đâu cậu, tôi có mang theo bồi sẵn. Trong lúc mà ông ta nói thì tiên gia đình bước tới cái bản tre... Đặt gần tặng đá trải ra một tấm vải màu xanh giờ bề lên đó nào là bò khô khô nai Có cả những món mà trong mơ trường mới được ăn Như là khô châu chống với tường ướt mượn khương Rồi cổ nhân xâm hầm với gà ác Chú cũng tò mò nên chạy ra nhìn chai rượu với những món ngon trên bàn Ông khách thích cô thì hỏi Đây là em gái cậu trường đúng không? chúc lúc này lễ phép gật đầu rồi đáp Dạ đúng rồi chú con tên là chúc chưa có nghe kể qua về anh em cô và chuyện tặng đá cho nên hôm nay muốn được chiêm ngưỡng. Có chút không cần phải làm cơm tối nay cũng ra đây ăn uống với chúng tôi một thể cho vui. chúc liền tự nhiên đáp. Dạ chiều nay anh em con ăn rồi nhưng mà thấy những món ngon này là đói nữa. Trở thích em của mình vui vẻ hứng thú với những món ăn sang trọng cho nên cũng vui theo mà ngồi vào bắt đầu ăn uống. Khi mà tảng đá sáng cũng là lúc Trường ngà ngà say Còn Trúc Thế mới ăn được vài món uống vào hai ly rượu Tây Thì cô đã chóng mặt vào phòng đóng cửa ngủ từ sớm Ông khách say xưa nhìn tảng đá với ánh sáng tuyệt đẹp Không thể kìm lòng được và lại lúc này Mặt của Trường tét đỏ bừng và nói chuyện huyên thuyên Thì ông khách liền quay lại chủ đề cũ Cậu Trường nè, bây giờ cậu có đồng ý bán tàng đá cho tôi không nó đẹp quá Giờ chú muốn bao nhiêu Tôi trả cậu 500 lượng luôn đó Anh em con rất cần tiền để làm ăn Nhưng 500 lượng thì con đang hứa với một người khách khác rồi Nên không bán thì chú được ông khách liền nghĩ bổng Thì già đã có người đặt mua cho nên nó không bán cho mình Thôi đánh ra bỏ thêm một ít tiền nữa Vậy bây giờ 700 lượng cậu chưa bán không? trăm lượng hả? Tiền nhiều quá Nhiều đó anh em con giàu luôn rồi Vậy cậu đồng ý chứ? Ờ à, nhưng mà con hứa với người ta rồi Có sao đâu họ chưa tới Và lại giá này cao hơn Thì họ cũng đâu có lý gì mà trách cậu Ờ cũng phải Với lại ai cũng biết chừng lúc nào ông ta quay lại Vậy thôi con bán cho chú luôn đó Khi thấy trường đồng ý Thì lão ta đẩy ra suy nghĩ Không thể tốn một số tiền quá lớn như vậy Mình phải cho nó uống say Rồi chôm tặng đá về Không mất đồng nào luôn mới đã Nghĩ là làm ngay lão ta liền rót thêm đầy ly rượu cho trường tôi cảm ơn cậu rất nhiều đi này toàn lòng biết ơn cậu đã để lại vật quý cho tôi trường ngả nghiêng rồi ngồi không vững nhưng bưng ly rượu lên và nói già mình vô đi chú rượu của chú ngon quá chừng Uống cản đi thì trường đang ngã ra ghế ngáy khò khò không còn biết gì lão ta liền cười lên nham hiểm lầy lầy trường không thích phần đứng gì rồi lên tiếng gọi tên gia đình phía bên kia cũng đang ngồi lắc lử qua lại cái thằng này Ta nói mày uống ít thôi mà mày không có chịu nghe giờ dạ lại đây khiêng tảng đá này ra xe ngựa với tao Dạ con biết rồi ông chủ Tài rượu ngon quá Phải lại uống nhiều nó mới không có nghi Nhưng mà không sao con vẫn khỏe mà Là thay cả ngày dùng hết sức Mà tảng đá không hề di chuyển Ông khách liền cảm giảm Mẹ nó chứ Tảng đá cũng đâu con lớn mà sao nặng dữ vậy Tiên gia đình cũng tiếp lời Trời đất đấy con chưa thấy tảng đá nào Nó nặng luôn vậy đó Sao ngộ thiệt chứ Cố hết sức thêm một lần nữa thì hai người cũng nhấc bổng nó lên. Nhưng mà bỗng nhiên bàn tay của lão lạnh buốt cho nên tuột tay làm lật úp tảng đá xuống. Ánh sáng chợt tắt chỉ còn ánh trăng chiếu rọi và cơn gió đêm lạnh lạnh thổi trên mấy cây dừa quanh sân. Phần không khiêng lên nổi phần tự nhiên tảng đá lạnh buốt và không còn ánh sáng nữa cho nên lão tham vội nói. Thôi về đi mày, không chừng tảng đá này có ma quỷ ngựa ở trong này cho nên như vậy. Sẽ mang về không trường sao này gặp họa Thì cũng không biết đâu mà đỡ Dạ đúng rồi đó ông còn cũng nghĩ như vậy Thế là cả hai điện vội vàng Chạy ra đánh xe ngựa đi ngay Không dám chần chừ thêm giây phút nào Sáng hôm sau lầm đi cầu Sẵn ghé quan để trách móc trường một trận Thấy anh ta nằm dài Ở ngoài ghế thì lấy nằm ngạc nhiên Lâm liền lay lay rồi gọi Trường ơi trường Trường bỏ mắt ra rồi nói Ủa ta đang đâu vậy Sao tao ở nhà mày vậy lắm Mày không à Nhà mày chứ đâu nhà tao Ủa vậy kỳ lạ Mày xin lỗi nha Hôm qua có kẻo nhậu ngon quá nên không đi câu Bởi vậy mà mày tào lao lắm đó Làm tao đi câu đêm một mình sợ ma gần chết Trời đất để cái thằng già đầu sợ ma Tao đi câu hoài có gặp ma nữ nào đâu Thì tại mày đi câu đêm quen Tao nào giờ có đi câu Cứ thế lạnh lạnh ươn ớn sao ấy Thôi vậy mày đi câu đi tối nay tao đi câu một mình Ngày mai tao ở nhà mời mày qua đền tội. Mà mày nhớ rủ cái nhỏ thi qua chơi nhé Lâu quá rồi tụi mình không tập quên hết. Thôi đừng rồi mày nghỉ đi. Tưởng dù tao ai rè là chủ yếu con thi. Ê không có nha. Tại bốn đứa mới đủ tập bộ tuồng chứ. Ngồi nói chuyện thấy nắng cũng đắt lên cao. Lầm không trồng kẹo chừng nữa. Rồi lật đật mang câu mang giòn đi vội ra sông. Trường cũng mệt mỏi ngồi dậy thu giòn chiến trường rồi vào phòng ngủ thêm một giấc. Chờ đến chúc vợ trưởng lại về sớm. Chết rồi bà con mỗi lần thấy hai anh em về sớm là biết ngay tôi đến sẽ có đợn ca cho nên anh ấy cũng hào hức nghĩ sớm. Theo hai anh em để tối quà hát vài bài cho đã nghiền đang chẳng trí lại cái sân khấu thì trường nghe Lâm gọi Ê mày có cần thấp phụ không? Mày biết làm cái gì đâu phụ? liền lúc đó anh nghe có một giọng nói khác Vậy em có phụ được gì không anh trưởng? Nghe tiếng nói quen thuộc chừng mừng quá tuột tay ngã luôn từ trên cây dừa. chỗ anh đang rằng tấm màn rơi thẳng xuống đất. Thuốc may có võ cho nên không sao. Nhưng đã bị lâm trúc và thi cười trong một trận. Để phát tàn cái không khí chẳng mấy hào hứng cho nên trường đánh chống nặng ngay. Mọi người ơi, hôm qua tôi câu được nhiều cá lớn lắm đó. Mình tập tuần xong ăn đã luôn nha. Nghe tới ăn uống thì cả ba người còn lại hưởng ứng ngay vì chiều giờ chưa ai ăn uống gì cả. Vậy rồi cả bốn người nhanh chóng tập hợp lại, mấy tuồng cải lương quen thuộc để mỗi khi trong làng có lễ hội gì là chỉnh diễn ngay. đều một lúc thì các cô chú bạn bè cũng kéo tới vui chơi đàn hát rồi ăn uống no say. Đến khuya mọi người ra về hết, thì bốn người lạ mặt vẫn còn ngồi dưới mấy cái gốc rửa nhà mà không nói năng gì cả. Trông đã mệt khi thi đã về, Cậu cũng vào ngủ luôn cho nên bây giờ chỉ còn bình trường. Thế bốn tên kia mặt mày dữ tợn chừng cúng lo. Nhưng nghĩ mình có võ cho nên không tới nỗi. Anh bước lên rồi nói. Bốn anh là ai? Hãy như không phải là trong nàng này phải không? Nhận lại câu trả lời là một thứ bột trắng gì đó đừng ném nhanh từ tay cổ một tên gần trường nhất. Phản xạ anh né vội qua một bên thì tên thứ hai liền vọt tới nhanh như chớp trường khuất chặt tay của hắn lại chưa kịp làm gì thì tin thứ ba nhào tới trường đưa chân gặt hắn một cú gã rất mạnh thì hắn ta bị ngã xuống nhưng cũng rắn ôm chặt hai chân của trường khiến cho anh mất thăng bằng ngã nhào xuống liền sau đó thì có tin thứ tư lao vào tới trường vội đưa tay gặn hắn ra nhưng hắn đã kịp quất mạnh cây khăn đầy nước vào mặt của trường lúc này trường cảm thấy chóng mặt hết sức nhưng mà là thay bốn tên kia trở về gốc rửa rồi ngồi im lặng mà không tấn công trường nữa anh mệt quá cho nên dựa luôn vào gốc rửa bên cạnh rồi tự nhiên ngủ thiếp đi không biết gì bốn tên là mặt lúc này mới đứng lên lay lay nhẹ trường thấy anh không phản ứng gì nữa thì một tên lên tiếng hỏi ủa nó ngủ nhanh dữ vậy bay tên thứ hai liền đáp loại thức này ngủ là dùng hoài mà mày không có nhớ công hiệu của nó à tên thứ ba cũng nói Nhà nó mà mình đã trộm bao vụ thành công Thì thứ tư liền hối thúc, Thôi mang tảng đá lẻ đi Không con nhỏ kia nó ra lại rắc rối Nói rồi cả bốn tên xuống lại Ra sức khiêng tảng đá Nó nặng hơn sự tưởng tượng của cả bốn Mấy khiêng được vài bước Thì một tên nói Thôi bỏ nó chút xuống coi tiểu bay, Nó nặng quá tôi chịu hết nổi rồi Mấy tên còn lại đều đổ hết mồ hôi Cho nên đều hạ xuống Ngày ngơi được một lát Thì họ lại tiếp tục khiêng nhưng mà lần này tàng đá không hề nhúc nhích Cả đám bực bội Cả đám người đá vào trong Có một tên còn chửi thề rồi đập mạnh Mẹ nói chứ Tàng đá làm như là ma vậy tự nhiên nặng muốn chết Ngay xong hắn ta phun nước bọt lên trên đó Ngay cái âm thanh bèn bẹt Cũng hay hay Cho nên bà tên còn lại ngập một ngụm nước lớn Rồi dùng sức phun lên cho bỏ thức Cả bốn vừa phun lên đó Bốn bãi nước bọt thì gió từ đâu đó thổi đến rất mạnh những tảng đá dừa khô vỗ nhau dữ dội rồi. rồi nhưng nghe trong gió có một âm thanh gầm rú gây sợ tảng đá bỗng phát ra cái âm thanh răng rắc rồi từ trong đó xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ cứ nhô dần nhô dần bốn tên cướp sợ quá bỏ chạy thục mạng mà không còn ý định mang tảng đá đi sáng ra dân làng nhận được tin có bốn xác chết ở ngoài cổng làng nhưng cả bốn đều bị xét tỏa cái miệng ra tận mang tai và răng thì gãy gần hết cắm vào xung quanh mặt. Dân trong làng ra xem thì biết đó không phải là người của nàng mình. Một ông già lúc này lên tiếng, Trời đất ơi sao chết thảm quá vậy, mà chết ở ngoài làng nữa chứ? Một người khác liền tiếp, hay là họ định vào nàng mình trộm khắp cho nên vật chết? Người khác lại nói, Làng mình trước giờ rất bình yên, Nhưng mà đây là dân của làng khác tới không biết có ý đồ gì không. Đây là vùng đất chiến tranh nên thực sự cũng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Ông tưởng lên tiếng, thôi mình cứ để họ ở đây đi. Nếu tối nay vẫn còn chưa có người tới nhận xác thì làng mình sẽ chôn cất họ trong làng luôn vậy. Nghe lời của trường nói cho nên mọi người ai nấy đều trở về công việc thường ngày của mình. Tôi đến mọi người ra xem thì không thấy bốn cái xác đó đâu. Có người thì nghĩ họ đã được thân nhân tìm thấy và mang về. Có người lại nghĩ không thể nào nhanh như vậy. Cả bốn đều tìm thấy. Chỉ là thần linh không muốn bốn cái xác đó được chôn trong nàng cho nên đã biến cho mất xác. Thật không may khi mà bốn tên trộm vừa rồi có một tên là con trai của ông khách mới dạo gần đây tới mua tảng đá của trường với giá 700 lượng. Ông đã dùng chiêu trò nhưng không mang về được. Lần đó lão đang nghĩ là có chuyện tâm linh Thế một lần này con quần lão bị chết thảm thương thì lão tức lắm Chuyện là đêm hôm con quần lão chết Đã về báo mộng rằng mình bị một ma nữ Là con chăn thành tinh đã dùng đuôi Xiết cổ hắn cho đến chết Mà khi hắn đi trộm tàng đá không thành Theo trong bộng con trai báo Thì lão dẫn người đến làng của trường để tìm con không khó khăn gì khi vừa đến cổng làng là đã thấy xác con của mình nằm co quắp, thẻ lưỡi ra ngoài, hai con mắt trợn trừng sát cứng đờ nằm đó. Thức giận lão bỏ ra một số tiền thuê người trà trộn vào làng của trường bằng cách này cách khác để tung tin lên cho mọi người biết tảng đá đó có ma. Xã làng cũng nửa tin nửa ngờ cho nên ai ai đi qua nhà của trường cũng nước mắt vào bên trong, nhìn xem tảng đá có gì lạ không. Từ khi nghe cái tin đồn đó Thì không ai dám đến tới nhà của trường Và chúc chơi Chỉ có Lâm và Thi Thì không ngần ngại vẫn đến trời cả hát thường xuyên Một hôm tập xong tuồng Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau Trường lên tiếng Ê Lâm tối mai tao với mày đi xa xa Kiếm câu nhiều cá về làm sinh nhật cho nhỏ chúc đi mày Không được Lâu lắm rồi không có cá lớn nướng nhậu cũng thèm Quyền thì vội nói "ủa ngày mốt là sinh nhật của chúc hả Chúc Khánh diện đáp, đúng rồi đó, năm nào sinh nhật tao anh Trường cũng tổ chức vui lắm, ồ, ngày mốt là sinh nhật của thi luôn đó. Ba người còn lại mở tròn mắt nhìn thì ngạc nhiên và vui mừng trường lên tiếng trời đất. Tưởng chúc viết thi bằng tuổi thôi, anh ở cùng ngày sinh luôn thì quá vui rồi. Lâm cũng tiếp lời, vậy ngày mốt Thi qua đây, hai anh làm sinh nhật cho hai đứa luôn nha. trước liền reo lên, đúng rồi đó Thi nghe mày sinh cùng ngày với tao tao vui dễ sợ luôn á Thì liền cười mật đáp giả để ngày mốt đem xin ba mẹ rồi qua lại chơi luôn cho vui bàn bạc xong xuôi thì trời cũng đáp về khuya cho nên lâm đưa thi về giúp trường tiền đường lâm ghé về nhà mình luôn khỏi đợi trường quay về nhà thì lâm mới đi được Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.